0: Hello， 大家好，我是娜娜。前几集啊，我们一起走过了整个岩岛神社几个算是比较重点的停留点。那尤其是在看完能舞台之后，其实整个岩岛神社就算是逛完了。这一次呢，呃，还会有这一集呢，主要是想要跟大家聊一下，因为其实神社里面还有一些相对比较小的点，或者是神社的外面还有一些地方可以，呃，提供一些时间比较充裕的人去做一个延伸的参观，所以如果你有兴趣的话，可以建议听一下这一集喽。那如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边跟您说明一下。呃，边走边看片的内容呢，主要是我之前在出团的时候会带着团员们一边走一边看，然后一边做解说的一个内容笔记。那如果你是还没有去过的人的话，建议你可以先听听看，然后以后有机会希望这个机会赶快来然后实际到现场去参参观到延岛神社的时候呢，建议你就可以带着这一篇 podcast。然后可以呃一边走一边听，然后一边看这样子。那如果你是已经去过的人的话，那我们也可以闭上眼睛来回想一下说，说哦，我们那时候看到的岩岛神社是不是长这个样子呢？好，那这一次呢，呃，刚刚有讲说要带大家走，还有岩岛神社里面还有一。两个啊，两个小神社，其实它藏的蛮隐秘的哈，大家很常会忽略它，所以这边我觉得还是要跟大家讲一下，在哪里呢？这两个小神社呢，其实就在西回廊的岔路上，但是因为它是一条死巷哈，你去参拜完这两个小神社，你要再折回来，长得有点像是一个这个回廊长出来的一个盲肠段。如果你有搭过捷运新电线的话，有一站叫小碧潭站的，或者是新北头站哈，这有点像这样子的感觉，就是在呃这个主干线上面多一条小小的像盲肠一样的廊道这样。那这廊道上面呢，其实呃有两座哈，两座小神社，呃分别是天神社还有呃大国神社。那天神社呢，其实他拜的是谁？拜的就是菅原道真。如果你呃之前有听过娜娜在讲太宰府天满宫的时候，应该就认识这个人哈，就是一个从怨灵变成神明的人这样。那但是这其实呃天神社在<咳>一开始建造延岛神社的时候是没有的，那个是非常后期在战国时代的时候才增建的。那因为它很小所以真的是有时间再过去，没时间略过其实也还好因为他在福天满宫的精彩度比这边精彩一百倍。好，那另外一个呢是大国神社。大国神社一听就知道，他拜的就是大国主神啊。大国主神是谁呢？如果你有听过前面我们在讲日本神话故事系列的话，你应该就听过他。他就是那个死了好几次又复活了好几次的那个妈宝。<笑>好，然后也是出云大社里面主要祭拜的神。那他为什么会来这里呢？其实他是很晚哈，他在明治时期的时候才搬进来岩岛神社里面的。所以呢，欸、在这之前这里是干嘛的？在这之前呢，其实这里是拜一个佛，它算佛叫大黑天，它其实在日本算呃我们叫七福神其中的一个那所以这个空间呢，本来叫大黑堂只要是跟佛教体系有关，这、那个空间我们叫堂。那原本啦，它他其实跟那个原本住在。本店里面那个变才天一样，变才天也是七福神之一哈。那反正是这种跟佛教有关的这种佛，全部都被请出去了，哈，都都被请出神社了，他们就全部都搬到外面去了。那但是原来的空间空在那里就不好看啦、啊，所以呢，他们就找出一个呃发音啊日文发音跟大黑天一样的神。就叫代库库，哈，都叫代库库，那就是大国主神了，好，就把把无力来叫大这样哈。那他他当然要硬掰一个理由，他说，哎、欸，我不是随便找的哈，我找大国主神是有关系的哈。我不知道大家还记不记得我们在神话故事里面有讲过，大国主神啊，就是一个到处娶老婆，而且据说他有，呃，他总共生了一百八十个小孩呵呵，所以他是一个结缘之神，恋爱神。那很不巧的呢，这个我们说岩岛神社的三个女神里面，居然有两个都是他的老婆。于<笑>是呢，他们就把这样子的这个原因就把它牵上去了。他说啊，所以我们就请大国主神来这边进驻了。好，那不管怎么样了，反正。这个岩岛神社的最大的主人还是那个三女神，哈，那三位女神，所以其他这种像我们刚刚讲天神社也好啦，大国神社也好，这种都算是附在这个我们叫社社，摄影的社。然后神社的社就是附属的小神社哈，相较之下精彩度就没有这么高。你如果真的要看很精彩的，像菅原道真的，你就要去太宰府天满宫。那如果你是要看呃大国主神，你可能就是要跑到出云大社去看，那都是最精彩的哈。这边就相对比较小一点了，那所以你就看你自己时间够不够咯？如果够的话，可以来这边找找进池，然后看看这两个小神社。那继续呢？我们沿着西回廊往出口方向走啊。你在一个转角的地方哈，你会看到一座桥哈。这座桥呢，只能用看的，不能用走的哈。你走不上它会用那个木头栅栏围起来。这座桥我们叫反桥，相反的反反桥，或者是呢，它有另外一个别称叫赤石桥。赤使就是天皇派来派遣来的这个使者，就他的地位相当于天皇亲自来这里哦。所以有赤使来的时候，他可以走这座桥。好，那呃，他没有去看以前的文献，其实延延岛神社在一开始盖的时候是没有这座桥的。但其实呢，呃，这个桥的新建年份其实也相差不远，可能神社盖好以后没多久就多建了这个桥，大概十二世纪左右。那所以啊，他呃，日本他们在这个很多重要文化财里面有各式各样的东西嘛，有文物啦，也有建筑物，也有桥，也有什么什么的。那在重要文化财的桥的里面，好，这座桥你看起来没什么，但是它是。这个分类里面最古老的一座，因为十二世纪就建了，好，所以那当然也因为它很老啦，所以有很多古书上面的记载，其实你这边记这样，那边记这样，就无法一一考证，有些可能会有冲突，所以会有一些嗯，到底为什么这样呢？大家到现在还不知道的东西的的的一些特征哈，譬如说啦，哈，你如果真的站在这个桥前面，你就会发现。这个桥的这个坡度非常的，就是非常的陡，陡到你会觉得好像溜滑梯一样，就一般人应该是没有办法走上去的。而且据说啊，以前这座桥的这个桥面上面还有涂蜡，所以涂蜡就更滑嘛，哈，所以基本上是没有人可以好好在上面走路，然后不会滑倒的。那他们就有说法，就说啊，因为这座桥原本就不是设计给人走的，是给神走的。好，那问题来了，我们说它别称叫赤石桥嘛。如果今天是天皇派来的人使者哈、啊，要走这座桥，那个是人吧？<笑>但是人们说，哎，不对啊，天皇是神哦，是神哦。<笑>那但是他派来的使者是人啊，那怎么办呢？答案就是。他们也很可爱，他们就在这个桥上面盖架架那个临时的楼梯，因为太陡了，所以还是要架楼梯让他过桥。然后等他走完之后，要回去之后呢，然后他再他们再把这个桥呃这个楼梯拆掉，然后恢复成桥的形状。所以我觉得这个桥、嗯、也蛮有趣的哈、喔，可以稍微停下来看一下，毕竟它是这个呃重要文化财里面最古老的一个桥，好、喔。好，那走出了岩岛神社之后呢，呃，你会看到你的右边、右手边，你会看到呢有一个寺庙叫大愿寺。我都说它是这个佛像的避难营、很难民营哈、哦。为什么这么说呢？我们刚刚不是有讲说，原本住在岩岛神社里面那个辩才天有没有？啊、哦，因为他就是跟这个三姐妹的大姐。然他把它对应，他们日本人把它对应起来。哈，他说这个神就是这个佛这样。那这个变财天呢，大部分人都很喜欢跟他求财。好，财财富的财。好，那里面呢，呃，本来他是住在呃延岛神社的本殿里面，后来被请出来了，请出来就住在哪里？就住在这个大院寺里面。好，那他都是大院寺里面老大姐啦。好，那但是呢，这个神这个寺庙里面其实不止他哈，还有。呃，宫岛上面其他所有的这个寺庙，只要是跟佛教有关的这些佛像，在明治维新的时候，其实全部都被搬来这里。所以你又想，有点像是难民呃佛像的难民营哈。比如说我们等一下会讲到的呃千蝶阁，千蝶阁这个这个这个堂一个一个算是佛堂一样的地方，里面呢本来是有释迦如来佛的，他们就把他请来。大愿寺呵呵，然后还有一个五重塔，五重塔里面有个三尊像也请来这里，还有个多宝塔里面有个药师如来像也请来这里。叭叭叭，总之呢，所有这些佛都为了避难，呵呵全部都搬来这里。所以你一次到大愿寺里面呢，当然你可以拜这个老大姐哈、哦，辩财天，求求钱财，好、哦，求财富。那其他呢，也可以顺便都求一下，因为这些佛都在这里啊，呵呵它是佛像的难民营这样。很可爱，那这是在右手边。那出口的正对面呢，你会看到另外一个，呃，就跟神社的色系就比较像了哈，就是会有橘色的柱子、橘红色的柱子这样。那个地方呢，我们叫岩岛神社的宝物馆。那它这个这个建筑物其实它本身也很老了，它是一九三三年盖的。所以这建筑物的本身，好，先不要讲里面的宝物啊，先讲它本身。它就被登录成有形文化财。那因为它是博物馆哈，里面放很多宝物，你进去参观当然是有料的，有料就是要付费的。好，那但是也不贵啦。既然你都来到这里，有时间的话可以进去看一看。那这个里面呢，其实当然我们就说放什么东西，就是岩岛神社，因为它创创建到现在经历了非常多的年代，所以各个年代其实留下很多宝物啊，像刀剑啊、衣服啊、盔甲、啊，还有我们说呃那些能具以前的那些能面啊、衣服啊、扇子啊、绘画、啊，叭叭叭，全部都几乎都留下来，都留在这里，但是呢。里面真正被指定为国宝的，或是重要文化财的，大概只有260几个。那但是你要把它全部都拿出来展示是不可能的哈，所以他们又选了一部分拿出来，在这个博物馆里面做展示那因为它的这个呃色系啊，跟我们刚刚走出来的延岛神社非常像哈，所以大家就理所当然。我们之前讲过就是，就说延岛神社全部都是木木造的，木头做的。那大家就觉得啊，那这个应该也是吧，哈，可是没有哦，人家是一九三三年出生的，那时候已经有钢筋混凝土了。<笑>那为了这个，因为里面都是宝贝啊,啊，所以呢，为了防盗、防火的这些因素的考量，所以人家哈、哦，他是一九三三年到现在也是快九十，快九十岁了，对人家是快九十岁阿妈等级的这个钢筋混凝土建筑啊，蛮厉害。你你乍看一下，你又看不出来，你会以为也是木造的、啊、你仔细看一下，哦，对，它是钢筋混凝土，然后上面涂了颜色，这样。那说到这边呢，大家就觉得，哦、啊，还有、哎、啊，就进去看一些古董啊、老东西呀、啊，没什么兴趣，没什么好玩哈、哦。我平常也都是这样，我觉得博物馆还好，但是逛久以后，你会发现有一些宝物还蛮有趣的哈、哦。那像这边的博物馆，呃，里面有一个宝贝，呵呵我觉得还蛮有趣的哈、哦，可以看一下，也是这边最有名的一件宝贝，叫平加纳金，奉、哦、纳的纳。经就是经典的经哈，那什么叫平家那纳,纳经呢？其实就是当初啊，在呃平清盛最他平家了，然这个最兴旺的时候，就由平清盛他就带头，然后就找来他们家所有的这些贵公子哥们哈，来,来来来，我们一起来抄经好。那这些经呢，就会像卷轴一样，哈，就画像画一样，就把它卷,卷卷卷卷卷起来，就一卷一卷的，一卷经一卷经这样，所以是卷轴状的经文。那总共呢，他们抄了三十三卷。大大小小、各式各样的，有《法华经》，主要是法《法华经》啊，阿弥陀经、心经等等。然后最好玩的是，还有一份，还有一卷是平清盛自己亲笔哈写的，叫愿书。什么叫愿书呢？愿望的书。<笑>你可以把它想象成，就像写给圣诞老公公的愿望卡片啊。啊，那上面呢你就写他愿望啊，平平金愿望是什么？当然就是希望他们家平家可以长长久久啊，永远都很兴盛啊。但你也知道，后来就就掰了嘛。<笑> anyway， 那总之呢，他们那时候全家哈，整个家族呢一起合力抄了三十三卷的这个佛经啊，然后就。呃，奉纳给这个岩岛神社，希望这边的神可以保佑他们。那讲到这边呢，大家就觉得啊，就就经嘛，佛经，我家里也可以抄新经啊，我干嘛去看人家的，对不对？好、哦，没什么好稀奇的啊。But t e r 哈 ，But t e r 人家是平家的人，人家财大气粗哈、哦，怎么可能拿出这么像我们平常在家里抄的这么普通平凡的经呢？不可能，对不对？人家那纳的金哈，奉纳的金是像艺术品一般非常奢华的，我们叫装饰金，装饰啊，装饰的经典，怎么说呢？哈，因为据说啊，我们前面好像有提过哈，因为平安时代末期啊，有点像现在我们这种天灾人祸不断嘛，哈，所以他们这个坊间就流传的一种就是呃末法思想。意思就是说白，白讲白话，就是哦，天哪，天快要世界末日了，这样哈，我们都要死掉，大家都要死掉了，这样。所以啊，那个时候很怕死，也不是怕死啊，应该说怕死后哈下地狱，怕死后不好过的这些这个平安的平安时期的这些贵族们，他们就开始哇开始流行起来了，大家开始流行干嘛？抄经，<笑>然后抄完以后呢，把这些经典啊就。奉纳到这些寺庙里面，然后呢，表达说自己有多虔诚，自己有多恭敬，希望我往生以后，你要带我去西方极乐世界继续享乐，这样哈。那所以啊，你知道这些贵族就有钱嘛，哈，那他们之间在流行的抄经，他们的他抄完可能也会给朋友看一下，来，你看着我抄的啊，你看着我抄的。不是只有比字好看不好看哈，还要比很讲究，整个从经文外面哈，要装这些经卷的这个呃漆器这些箱子，我们叫嗯金箱哈。从金箱开始呢，上面就哇有龙啊，有凤啊，然后有云啊，然后一定要用金啊银啊这样子去去做出来，然后再来呢，箱子打开了，里面有一卷一卷的卷轴那卷轴的部分。不能用木头哦，要用水晶呵呵，很厉害吧？然后呢，卷轴的这两端两个边边，像金啊、银啊，或者是那个时候他们很喜欢用一种这个装饰，就是用贝壳去把它磨成粉，或是磨成薄片状，它把它镶在上面，这个我们叫呃螺钿，螺钿细工，这样子呢上面就会闪亮亮的，尤其有光线的时候就很漂亮哈。哦所以啊，金啊、银啊、罗甸细工啊，这些全部都在那个卷轴上。再来，卷轴上的纸也不是随便的纸而已哦。这个纸一摊开来，纸首先纸的材质要特别挑选过的不容易破的啦然后呢，上面有特殊颜色的啦。然后再来，上面呢还要有这个画上插画，然后贴个金箔、银箔，撒个金粉、银粉这样。然后呢，最后连抄金的时候，哎，那个墨水里面还要加金泥、银泥。你看我现在讲的金跟银讲几次了，对不对？光是用听的都觉得眼睛要瞎了。<笑>所以啊，你知道这种装饰金，要知道听到这种装饰金，哈，金这种金卷呢，通常都是很金光闪闪，然后都很华丽。那平加那金又是装饰金里面的金典。国宝中的国宝，所以很多人会为了，因为他们不是呃随时都开放让人家看的哈。平常你进去呢，看到的是他的模写的版本复制品但是还是很金光闪闪的哈。那但是呢，它如果他有时候会有一些特别公开的时候，就真品的时候，你就会发现哦，好多人排队去看那个真品因为它非常珍贵哈，然后平常也看不到。那其实这边因你看你对这些宝物们有没有兴趣啦？如果是普通好，然后呃特别要去看这个评价纳金，建议留个大概10到15分钟。我建议大家可以进去逛一逛，或者进去吹个冷气也 OK。这种天气去的话 ，OK。好，这个是呃我们刚刚讲的博物馆。那看完这两个之后呢，我们开始就要往回走了。好，往回走，往港口的方向走。那怎么走呢？通常你走出这个岩岛神社的出口之后，沿着左边我们就左转，然后呢，沿着这个岩岛神社的边缘啊，慢慢走回去，沿着边缘，就岩岛神社会一直在你的左手边。那这样走一走，走一走，你就会看到有一栋好大的这个木造建筑，还有一个五重塔那这个木造建筑，我们叫千叠格。这个呢是整个公岛呃公岛上面整个量体最大的一个建筑哈。那千叠格其实是它的别称啦哈。正常我们现在都叫它封国神社。封国神社拜谁的？封臣秀吉的。好，那为什么说我们一般都会习惯叫它千叠格？哈？因为叠，如果你现在常,常去日本，你看到他们的那些中介。你常常会看到他们贴的那些按键上面就会写几叠几叠几叠,几叠这样，或是几贴、几贴、几贴。这个呢是用来呃计算室内空间的一个面积的单位。那一叠就是一张榻榻米的大小，所以呃呃大概啦，大概两叠就是我们的一平哈、哦。大概那个大概这样对那个大小有点概念。那或者是有时候你买电器，比如说买嗯冷气的时候。或者是我之前有看过买那个什么，嗯，那个叫什么防蚊的，防蚊的，就是让你挂在门上的一种东西，我不知道大家有没有看过，在药妆店都会卖，他们也会上面都会写说这是极极叠的或是极铁的空间适用这样子，你做再大这个东西就就就,就功能就没有那么强了这样，所以呢千叠格大家就可以想象那是什么意思。有一千叠这么大的一个阁楼嘛，哈，但是其实啊，真的你去看一下，计算它的大小，哈，它其实只有八百五十七张榻榻米的大小，但是为了表示它真的很大，哈，所以大家就直接敬畏了，哈，就用千叠来形容它。那其实千叠阁本来啦，它是呃，它是用用来拜这个释迦如来的一个寺庙，跟一个大金堂。那当初呢，谁盖的？就是冯成秀吉己盖的。他为什么要盖这里呢？他其实盖来要供养那些呃，在战争，因为那个毕竟是战国时代哈，呃，他想要供养一些在战争里面呢过世的这些士兵们，好，所以他就想要盖这个寺院。那但是呢，没想到他这个整个建筑的大骨架、啊、地板、啊、墙壁什么，大概都盖好之后呢，他就开始忙着要继续攻打朝鲜、啊。那所有的钱也好，人力也好，所有的资源都挪用到战争上面了。所以呢，这边怎么办呢？这边当中其实也花了很多钱哦，但是还没有盖完，就因为。战争的事情，他就暂时暂停了。好，这边等于说你呃，有点像我们现在看预售屋啊，房子盖好，但是室内装潢还没有做，所以呢，室内装潢工程就停了。就没想到呢，这一停啊，就停到了现在。因为他停工之后，后来丰城小菊过世了，好，到他过世之前都没有再复工，所以啊，这个从他盖完就是现在你看到这个样子。那当然了，里面的佛后来是被请走了哈，就名字一样，名字维新的时候就啊，佛都不行存在哈，那只好怎么样，搬到难民营，我们刚刚讲大院寺里面去了，就说那这边又空出来这么大的空间，空出来要怎么办？哎、欸，没关系，这个哎，丰、欸、臣秀吉盖的嘛，那直接把它变成丰臣秀吉的神社，就叫丰国神社。好，所以这是这样来的。那所以一般大日日本人他们大部分还是讲习惯用千叠格来形容这个地方。那据说啦，这个丰臣秀吉当初还没盖没盖完嘛，但是当初他脑中哈、哦、可能有这样子的构图哈。因如果去千叠格这边，或者是你可以上我的方格子上面看照片，你会看到千叠格它面对岩岛神社这个方方向哈，它预留一个开口。据说他当初原本想要做一个楼梯，因为千叠阁它在位置比较高一点，有点像在一个小山腰上面。他想要做一个楼梯，哈，连接直接把千叠阁连接到岩岛神社，这样他以后可以直接从这个千叠阁下去，去岩岛神社拜拜，然后再回来。这样不知道真的还是假的，因为没盖出来。Anyway， 那个出口有好像有留留下来，大家可以有机会去看的话，可以找一下。然后呢，而且据说啦，就是。依照哈丰臣秀吉，他这个人个性就是因为他是很平民出身的，那最后他这个怎么样变得有权有势这样，所以他有点像是那种突然变有钱的暴发户，他的性格就是这样。那他曾经在那个大阪城里面搞了一个，应该说他搞了一个那个金色的茶室。<笑>用空寂的茶室就对了，所以他们就说啊，以他的个性，他就会把这边千叠阁搞得金光闪闪，然后大家就想象就哇，和尚一堆和尚在那个金碧辉煌的这个这个佛堂里面念经回向给这些战死的士兵士兵们哦，这个画面一定非常诡异。Anyway， 这都是大家现在的想象啊，因为毕竟他就是没盖完哈，所以。大家可以去看看，因为这真的蛮大的，我觉得还蛮震撼，那个空间真的很棒。好，大家有机会有时间可以去走走。好，那逛完千蝶阁之后呢，接下来我们就会接回到这个表参道的商店街了。终于哦，大家最期待，但我跟你讲，这表参道的店街其实很短，大概三百公尺而已。而且这个是很后期才出现，大概江户时代快要结束的时候才才才 J 区才做出来，才填海造地出来的。那所以一般呢，我们现在下船之后，你会看到有很多呃台湾团也好，外国团也好，或是日本团也好，啊很多尤其是日本团，他们都会带团员们从这一条表参道经过，然后往岩岛神社的方向走。这是正确正常的这个参拜的路线，但我们台湾团操作不可以这样，为什么呢？因为如果带大家走这条街，完了哈，我相信大家不是被人潮挡住，就是自己挡住人潮，就怎么走都走不到延岛神社，然后时间就到了，我就说，哎，来大家走咯，没有看到延岛神社就要回去了。为什么？因为上面卖很多吃的，然后有一些伴手礼哈，大家就会被伴在那里这样。那当然啦、啊，呃，东西真的很多哈，可是我不会特别去介绍说某一间店一定要吃哈，但是我会介绍一些我觉得只有在这边才出现的的东西，好种类、料理种类这样子，或者是 omiyage 的种类，好大家可以。参考看看，但是哪一间好吃，哪一间不好吃，哪一间是原始的原祖的哪一间是后面才开的，这个我相信大家在 Google 上面都找得到那我就推荐三个好，三个东西。第一个是我觉得不能错过的就是吃的牡蛎，因为这边就是牡蛎的产地哈。这条街上啊，只要有卖吃的店，大概十家有八家都会卖牡蛎。从生的、烤的、炸的到焗烤的，各式各样的这种料理方式，然后各种口味 ，cheese 口味、海苔口味、什么口味、什么口味的牡蛎都有，然后也有那种路边摊，让你拿着边走边吃的，然后也有那种很高级的餐厅，让你坐下来优雅吃的，不管你喜欢哪一种，你来这边如果没有吃牡蛎就回去了，大家会觉得。嗯，那你是来公岛干什么？<笑>所以牡蛎一定要吃，真的很好吃、哦、然后我像我自己是边走边吃派，就也不是边走，就是我喜欢路边摊那种小吃，那种比较搞怪口味的。所以呢，那种摊位就很吸引我，而且整条路上都是那个牡蛎的香味、哦、你一定会买来吃。好，第二个呢，我要推荐的也是吃的，叫摩米鸡满酒。呃，你说翻成中文叫做红叶馒头，好，那种点甜点。那日本人虽然叫它馒头啦，其实它是吃吃起来哈，有一点点像那个包馅的那种，包红豆馅那种鸡蛋糕。我不知道大家能不能想象，好，那它外形就是上面的纹路，像我们就会有一些 Hello Kitty 啊，有吗？<笑>那它们的纹路就是红叶的形状。所以他们就叫红叶馒头，或是有人叫它红叶烧。那最开始的版本呢，是包红豆馅的。当然现在花样越来越多，开始有什么抹茶啦、巧克力、黑芝麻、苹果、柚子、c h 各式各样口味。那这种东西当然现场吃是最好吃，他们都有现做的。那可是这种东西也可以带回去。你如果要买回去当伴手礼，会有那种盒装的。那我自己比较喜欢的是那种。变形版，什么叫变形版呢？就是，呃，它也是红叶馒头，但是呢，它是把那个馒头去炸过，炸过以后，外面就会吃起来就是外面很酥脆，然后里面内馅会热热的，然后因为你炸炸完其实是有点咸咸的，这样，所以它口味会有点咸甜咸甜。这种一定，这种变形版一定就要现场吃才好吃。好、哦，那种喜欢咸甜参半的人，你就可以。不好意思，这个就没办法带回来分享哈，一定要在现场吃哈，在现场试看看。好，那这个是我觉得你说好不好吃，我倒觉得就是就是你可以想象的味道，但是真的就是红叶馒头就是只有在这里有，尤其是那个炸的，我真的没有在其他地方吃过哦，所以蛮推荐大家的。那最后一个我觉得不要错过，那就是买的东西哈，就是我们前面在研岛山社的时候有讲过。就是本齐呀、啊，饭勺，好，这里所有的土产店都会卖饭勺，而且这边店家很聪明，对不对？就是不管你要求什么啊，要大的、小的，哈，各种 size 你都找得到。然后呢，如果、啊、你不买也没关系，哈，你也可以看。好，你想不看到都不行哈。譬如说，像我们如果从呃神社往港口方向走啊，你就会走一走，走一点，你会发现在左手边会有一个邮局，邮局的旁边就会出现一只超级大的饭勺，有多大呢？它有 7.7 公尺这么长，就是说你稍微走了一段，它都还是饭勺在你旁边。那有个它有个称号叫“世界第一大勺子”。可以拍照，但不能买回家，好吧？好，我觉得很可爱。再不然呢，就有些人就说<咳>，那不然我走累了，哈、哦，那边有一间星巴克很有名，它、嗯、可以一边呃在那边星巴克喝咖啡，在二楼的地方，一边喝咖啡一边看海。然后你角度如果可以坐到比较靠外面、靠窗的位置的话，你还可以看到大鸟居，哦、非常棒的一个星巴克。因为想说、啊，我休息一下，喝个咖啡好了，就没有想到你一进去，就发现。哇塞，连旁边装那个咖啡豆的容器里面，就咖啡豆旁边还是放饭勺，<笑>然后、哦、拿好不容易拿了咖啡往楼上走，我靠，整面墙都是饭勺！我跟你讲，你逃不掉的，<笑>就是公岛到处你都会看到饭勺，非常可爱的一个地方，所以多少大家都会买一两个回家哈，自己自己留着，自己留着用，或是送给朋友这样。好，那以上呢，大概是整个岩岛神社的边走边看篇哈。这这一次已经是最后一次了哈。那下次我们就会换去别的地方。那其实呃，我我每次在整理资料以前呢、啊，我自己也也也不知道，无法预期我会用多少篇幅来介绍一个地方，或是介绍一个故事、一个人哈。那这次我自己也蛮意外的，因为我有时候查资料一查，加上我原本的哈就。不不<音>就觉得太有趣了，我就越写越多，然后越讲越多，这样就没想到，我自己很意外，我用了七篇，带着大家一起走了一趟这个岩岛神社。我不知道大家喜不喜欢，那期待大家未来在某一天，好可以带着我的 podcast 或是带着我的文章，一起踏上日本的旅程。那我们就下次见啦，电话马达铃。